0: L'ultima speranza di Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 3. Il consiglio. Renal rientrò alla grotta una mezz'ora prima della convocazione. Aveva giusto il tempo di prepararsi e di controllare il vecchio. Una parte di sé sperava quasi che fosse misteriosamente sparito. Lo trovò in piedi, a curiosare tra i pochi oggetti della stanza in cui si trovava. «Ti sei alzato?» Agal si voltò senza fretta. Bentornato. La voce era cordiale. Sì, il riposo si sta rivelando un'ottima terapia. Spero non ti dispiaccia se stavo curiosando in giro. È passato tanto tempo da quando sono stato in un'abitazione unitaria. Reinald non mostrò alcun segno di cortesia. <ride> Immagino di non potertelo impedire. Comunque al momento ho una questione più urgente a cui pensare. Dicendo così cominciò a cambiarsi le vesti, indossando abiti più puliti o meno sporchi. Si fermò scrutando in giro attentamente. «Stai cercando questo?» Era vicino alla mia sacca, lo stavo ammirando. Splendida fattura. Agal teneva tra le mani il copricapo cerimoniale e lo porse a Reinald, che quasi glielo strappò. «Grazie. Apparteneva a mio padre. Ora finché non tornerà a è compito mio indossarlo». Così dicendo calzò quello strano copricapo, basso, largo, rigido, di un colore chiaro e indefinito, che probabilmente in origine era stato bianco. Lo posizionò nell'angolazione adeguata. Era abitudine che la posizione del copricapo identificasse il ruolo di una persona all'interno del consiglio in corso. Gli accusatori e i loro sostenitori lo portavano inclinato a sinistra, i convocati e simpatizzanti inclinato a destra, i neutri piatto. I consiglieri erano gli unici autorizzati a non indossarlo, in quanto teoricamente sopra le parti. Reinald lo stava posizionando inclinato a destra. Vedo che ti hanno convocato. Hanno fatto in fretta. Non posso dar loro torto. Reinald gli scoccò un'occhiataccia, ma poi a lui sconsolato. No, neanch'io. Il che non toglie che dovrò inventarmi qualcosa per uscirne fuori. Agar si avvicinò. Reinal si sentì lievemente intimorito da quegli occhi verdi e seri che lo fissavano, ma cercò di non darlo a vedere. Mi spiace che la mia presenza ti stia causando tanti problemi, ma quando avremo parlato ti renderai conto dell'importanza del mio essere qui. Stavolta Reinald ricambiò lo sguardo. Mi auguro sia così, ma spero anche che oggi non succeda nulla che possa danneggiare mia sorella, altrimenti, in nome dei progenitori, potresti anche essere mio padre reincarnato, ma ti assicuro che ti darò un pasto ai Fox con le mie stesse mani, Agal annui. Mi sembra giusto. Ren fece una breve, acida risata. <ride> giusto. È da tanto che non esiste nulla di giusto. A dopo. Si incamminò, subito richiamato da Agal. Aspetta. Il ragazzo si fermò, si voltò e vide che il vecchio allungava una mano verso di lui. Si scostò istintivamente, ma Agal raggiunse la falda del cappello e ne tolse qualcosa di piccolo e lucido. Scusami, qualcosa deve essersi attaccato dalla mia sacca al tuo copricapo ora sei a posto». «Grazie. E non toccare nulla. Selin tiene parecchio le sue cose». «Starò attento. A dopo». «Già». Uscì dalla grotta a lunghi passi. Agal rimase ad osservare l'uscita per parecchi minuti, come se si aspettasse l'arrivo di qualcuno all'improvviso. Poi si scosse e scrutò il contenuto della sua mano. Una piccola pellicola, di un paio di centimetri di lato, rifletteva quel po' di luce che filtrava dall'alto». Con ansia crescente si avvicinò al giaciglio, tirò fuori dalla tasca la scatolina nera e ve la poggiò sopra. L'aprì, premette il pulsante e poggiò la pellicola su un'area più piccola del suo pollice. Attese. Il consiglio. Nel mondo dopo il lungo buio, le forme di autogoverno delle varie unità si erano differenziate notevolmente, generando ogni sorta di variazione a partire da vere e proprie dittature fino a giungere all'anarchia totale ed effimera di pochi sparuti insediamenti chiamati govno. In questa varietà, i collegi ristretti ribattezzati spesso come consigli, erano quelli che avevano mostrato una maggiore stabilità nel tempo, non essendo legati alla forza del singolo, come capitava con le mini-dittature e garantendo una forma di guida comune, al contrario dei govno. Anche i poteri dei consigli variavano da unità a unità. In alcuni casi era una vera e propria consulta permanente, che decideva su ogni aspetto della vita comune, e talvolta non solo. In altri, ed era il caso di Greik, la funzione era soprattutto giudicante, oltre a fornire forti linee guida per la vita unitaria, che lasciavano ai singoli la possibilità di gestirsi in modo autonomo finché si muovevano all'interno di queste regole. Per tale motivo, la convocazione di un consiglio a Greik era sempre un evento che attirava parecchi curiosi, un'abitudine che Reina l'aveva sempre trovato fastidiosa ma innocua, almeno fino a quel giorno. Il fatto di essere il convocato, ovvero il soggetto su cui il consiglio era chiamato a pronunciarsi, aveva improvvisamente e, se ne rendeva conto, ipocritamente stravolto le sue convinzioni sull'argomento. Il consiglio di Greik si svolgeva nella piazza, un modo vagamente altero per definire uno spiazzo semicircolare formatosi naturalmente sul fianco della collina, accessibile da tutti i punti dell'unità, ma sufficientemente separato dal resto delle grotte da acquisire una certa natura simbolica. Il tragitto dalla grotta di Reina non era molto lungo, eppure nel breve tempo necessario a raggiungerla la testa del ragazzo si affollò di pensieri. Da una parte stava valutando di rimettersi al buon cuore dei consiglieri e dei capi famiglia giudicanti, Dall'altra, il timore di ripercussioni su Selin e la convinzione di dover approfondire ciò che Aga aveva da dire lo spingevano a tentare di difendersi, evitando il ruolo passivo che Zalen gli aveva implicitamente suggerito. Arrivò nello spiazzo che un po' di curiosi, neanche a dirlo, si erano già radunati dietro i segnali di pietra che identificavano l'area del pubblico. Il vociare si interruppe quando i presenti si accorsero del suo arrivo. Riconobbe subito la figura alta di Zalen e lo colpì il fatto che indossasse un copricapo inclinato a destra. Certo, non era quello del capofamiglia, ma il gesto simbolico era evidente, e per un attimo si sentì scaldato dal comportamento dell'amico e in colpa per la discussione di poco prima. Si avvicinò all'area riservata al convocato, sentendosi addosso gli occhi di tutti, ostili in alcuni casi, curiosi in molti altri. Poco importava, la sua mente ormai era concentrata su quel che sarebbe accaduto da lì a breve. Teneva lo sguardo fisso sull'area dei capifamiglia giudicanti l'unica che spesso contasse davvero in un consiglio. I trenta posti a disposizione si stavano velocemente riempiendo e Reynal non dubitava che, contrariamente a quanto avvenuto in passato, non ne sarebbe rimasto libero nessuno. L'importanza dei capi famiglia non era solo formale. Sebbene il consiglio avesse in teoria pieno potere decisionale, era in suo potere demandare la decisione ai capi famiglia giudicanti, informando l'assemblea di tale scelta all'inizio della convocazione. In memoria di Reynaud questa decisione era sempre stata la più frequente, un po' per abitudine, un po' per un tentativo del consiglio di mantenere il più possibile un'immagine di distacco. Reynaud si stupì di vedere pochi copricapi inclinati, da una parte o dall'altra. Giusto un paio di giudicanti con copricapo a sinistra, entrambi molto legati al nucleo di Gerin, e altrettanti a suo favore, sicuramente grazie alla loro vicinanza alla famiglia di Zalen. Gli altri 26, ormai tutti arrivati, avevano il copricapo in posizione neutra tra i giudicanti non c'erano né Eilir, padre di Gerin, né Zolter, genitore di Zalen, in quanto si trattava di due dei cinque consiglieri in carica. Ultimo arrivato, prima dell'ingresso dei membri del consiglio, giunse anche l'accusatore nominato. E Reinald non fu sorpreso nello scoprire che si trattava di Gerin. Era un ruolo spesso assegnato su autoproposta volontaria, e Reinald non dubitava che il lead si fosse offerto con gioia. Come perdere l'occasione di dare una spinta ora che Reinald e Selin erano sull'orlo di un baratro. Prevedibile. Tristemente prevedibile. Reinald non ebbe il tempo di rimuginare troppo sulla cosa. I consiglieri finalmente stavano arrivando. Era giunto il momento di affrontarli e difendere una scelta che lui stesso non aveva ancora pienamente giustificato. Se il cuore avesse smesso di battergli in gola sarebbe stato più sereno nel provarci. Il consiglio prese posto e il portavoce, che in questo caso era Zolter, si rivolse ai presenti. Come diversi tra voi sapranno, l'unitario Reynal, figlio di Selnar e di Lenil, capofamiglia temporaneo in assenza del cacciatore Deynar, del nucleo composto da lui e sua sorella Selin, è stato convocato con l'accusa di aver messo in pericolo l'intera unità introducendo un estraneo al suo interno, senza prima aver avvisato il consiglio. La segnalazione è stata espressa personalmente da Gerin, qui presente in veste di accusatore. Reynal strinse i pugni sapeva bene che se non fosse stato Gerin ci avrebbe pensato qualcun altro ma il pensiero del piacere che doveva aver provato il lead lo rendeva furioso se confermata questa colpa, continuò Zolter comporta serie conseguenze che vanno da un minimo della rimozione del Norfol assegnato fino all'espulsione del nucleo familiare dall'unità fece una pausa a sottolineare la gravità della questione ottenne il risultato sperato, il silenzio era tangibile Come capirete, si tratta di una situazione molto delicata. Pertanto il Consiglio ha deciso di non affidarsi ai capi famiglia per la valutazione del convocato. La conta dei copricapi, pur non sottovalutata, avrà oggi un solo valore consultivo e non vincolante. Il silenzio si dissolse al volo, tramutandosi in un forte brusio tra i presenti. La scelta del Consiglio era legittima, ma non era mai stata messa in pratica in precedenza. Reinald non sapeva cosa pensare, né immaginava come fossero giunti a tale decisione. Notò che Jerin era stupito quanto lui, anzi, stupito e infastidito, segnò che la cosa non solo gli era nuova, ma anche piuttosto invisa. Voltandosi verso il pubblico colse lo sguardo serio ma soddisfatto di Zalen e intuì che il suo amico doveva essere intervenuto per convincere il padre a smuovere il consiglio in tal senso. Ora stava a lui sapersi difendere, ma doveva convincere cinque persone e non trenta, penso grato. Jerin intanto sembrava voler interrompere il portavoce per dire la propria, ma un cenno di Zolter lo fermò. Unitario Gerin, prima che tu possa intervenire, permettimi di ricordarti che la scelta fatta rientra nei poteri del Consiglio e che pur infrequente è legittima, soprattutto nei casi più gravi. Il Consiglio ha ritenuto che una situazione in cui un membro unitario sia a rischio di espulsione sia senza dubbio considerabile come caso grave. Ritieni di avere qualcosa in contrario? Gerin si fermò, contraendo visibilmente le mascelle. Messa in questo modo, la questione era a senso unico e non poteva permettersi di obiettare. Se avesse insistito, non avrebbe fatto altro che alimentare il sospetto di agire più per astio che per il bene dell'unità. Un veloce scambio di sguardi col parre gli confermò la risposta migliore da dare. No, consigliere, capisco la decisione del consiglio. Era solo mia intenzione esprimere il mio completo appoggio verso tale decisione. Se un tono di voce avesse potuto influenzare la temperatura ambientale, quello di Gerin avrebbe congelato gli astanti. «Grazie, unitario Gerin. Il consiglio apprezza molto il tuo completo appoggio», rispose il portavoce, senza nascondere il suo sarcasmo. «Ora, se non ci sono altre interruzioni, il consiglio chiede al convocato se le accuse contro di lui sono chiare». «Sì, consigliere», disse Reina all'alzandosi. «E il convocato è disposto ad accettare la decisione del consiglio, qualunque essa sia?» Era una domanda formale, ovviamente, ma Reinald rispose comunque convinto. «Sì, consigliere. Bene, allora sarà adesso compito dell'unitario Gerin esporre i fatti per cui sei stato convocato. Dopodiché potrai esprimere le tue motivazioni. Ti ricordo che, per quanto non decisivi, i copricapi dei giudicanti saranno comunque presi adeguatamente da conto nella decisione del Consiglio. In sostanza, non adagiarti sugli allori, pensò Reynal, che il regalo del Consiglio si ferma qui». Capisco, consigliere. Bene. Unitario Gerin, puoi procedere. Gerin si scosse dal momento di incertezza e cercò di darsi un contegno. Si alzò in piedi e si voltò così da poter parlare in contemporanea sia ai consiglieri che ai capi famiglia. Fratelli unitari! La situazione è piuttosto semplice nella sua gravità. Reinald, che tutti conosciamo per essere il figlio dell'uomo che con onore ha difeso la sicurezza di ognuno di noi, sembra non avere intenzione di ricalcare le orme paterne. Ci ha messi tutti in pericolo. Reinald si irrigidì. Quello era veramente un colpo basso. Usare suo padre contro di lui, una mossa di cui a torto non avrebbe ritenuto capace neanche Gerin. Ieri sera, mentre si trovava nel Norfolk assegnatogli, ha incrociato uno straniero... Il lead si guardò intorno, cercando di cogliere le reazioni di buona parte degli ascoltatori. Sembrò soddisfatto del vederli concentrati sulle sue parole. «Come ogni grechiano sa, le regole unitarie vogliono che gli estranei vengano, se possibile, evitati e segnalati immediatamente al Consiglio, indipendentemente dalle loro condizioni». Queste ultime parole furono scandite lentamente a voce più alta. «Reynal, a dispetto del suo retaggio, ha ignorato questa regola» e non solo non ha tenuto a distanza l'estraneo, ma l'ha anche condotto all'interno dell'unità, nella sua abitazione, in mezzo a tutti noi. Una pausa studiata d'arte, uno sguardo gelido verso Reinald. Evidentemente la morte dei suoi familiari non gli è bastata, e vuole che i prossimi siano gli altri unitari, compresa la tanto amata sorella. Diverse voci si alzarono infastidite, e Reinald era pronto a reagire. A tutto c'era un limite, E sebbene sapesse che Gerin lo stava volutamente provocando, non poteva permettergli certe uscite, non ce la faceva. Fu la voce di Zolter a fermarlo, prima che potesse intervenire, sicuramente rovinando tutto. Unitario Gerin, le tue opinioni personali su ciò che spinge o meno le azioni di un qualsiasi altro unitario, non ultimo il convocato, sono ininfluenti se non fastidiose. Il consiglio ti chiede di evitarle. Gerin non mostrò di aver accusato particolarmente la risposta di Zolter. Sì, consigliere, mi scuso, è che la sicurezza di Greg mi sta troppo a cuore per trattare l'argomento con freddezza. Non ne dubito, rispose il portavoce con espressione e tono marcatamente ironici. Ma proprio per il bene dell'unità ti preghiamo di evitare o di passare il ruolo a qualcuno più distaccato. Prima che Gerin potesse rispondere, fu Elir, seduto a sinistra del portavoce, a dire la propria. Portavoce, sono certo che vorrai scusare mio figlio. Come ben sai, è un giovane zelante, ma sincero e non dubito che saprà valere la propria accusa senza ulteriori ritardi. «Vero, Gerin?» Gerin capì il messaggio implicito del padre e abbassò i toni. «Certo. Mi scuso di nuovo col consiglio. Posso proseguire?» Zolter non mancò di notare che le scuse erano state rivolte solo al consiglio, non al convocato, ma evitò di segnalarlo. «Prosegui, accusatore!» «Come dicevo, indipendentemente da ciò che penso delle azioni del convocato», È un dato di fatto, che ha trasgredito alle regole dell'unità e che ha messo a rischio la sicurezza di ogni unitario. Per quanto mi riguarda, la soluzione è una sola, una punizione esemplare e l'allontanamento immediato dell'estraneo. Altra pausa, giusto perché l'idea della punizione si facesse strada tra i presenti. In particolare, penso che il convocato si stia dimostrando inadatto a gestire una risorsa delicata e preziosa come un Norfolk. «Deve essere rimosso dal ruolo, e riportato ai lavori di base assieme alla sorella». Si voltò e fissò Reinald come se non ci fossero altri presenti a parte loro due. Lanciò il colpo finale senza distogliere lo sguardo dal convocato, scandendo bene le parole, assaporandole una per una. «Inoltre, se dovessero avvenire altre trasgressioni da parte sua o di Selin, ritengo che il nucleo di Reinald vada considerato inadatto alla convivenza in questa unità a prescindere dalla gratitudine verso il padre o verso il fratello, tuttora in missione all'esterno del nostro territorio. Il brusio si fece piuttosto forte. Gerin era stato in gamba. Nonostante l'attacco iniziale, aveva comunque cercato di porre l'attenzione sul bene comunitario e i provvedimenti proposti, per quanto affatto leggeri, erano in linea con l'accusa. Da un occhio esterno, Reynald faceva fatica a trovare un motivo per cui il consiglio avrebbe dovuto dar torto all'accusatore. Come a dimostrazione, il ragazzo notò che quattro o cinque capi famiglia avevano già inclinato il copricapo a sinistra, senza aspettare di sentire la sua versione. Pessimo segno. Il portavoce richiese silenzio e si rivolse a Reinald. «Convocato, hai sentito l'esposizione dell'accusatore. Sei libero di fornire la tua versione, cercando di spiegarci il motivo del tuo comportamento». Un'altra imbeccata di Zolter. Reinald si chiese se meritava tutta l'attenzione che il padre dell'amico gli stava riservando e soprattutto sperò che non fosse uno sforzo vano. Sì, portavoce, disse alzandosi. Trasse un respiro profondo, cercando di calmarsi, e cominciò. Quel che afferma l'accusatore è vero, almeno superficialmente. Il brusio aumentò. Un altro copricapo si inclinò a sinistra. Reynald cercò di alzare la voce, più per coprire il proprio affanno che le voci intorno. Ma quest'unità non è mai stata composta di persone superficiali per cui confido che vorrete capire cosa mi ha spinto. Lanciò un'occhiata a chi aveva appena spostato il copricapo. L'espressione dell'unitario mostrava di aver colto il riferimento. Almeno questo, pensò Reinald. È vero, ha ragione l'accusatore. Mio padre si è sacrificato per la sicurezza dell'unità. La mia famiglia è stata distrutta in nome di Greg. Non c'è giorno che lo scordi. Così come non c'è giorno che scordi l'enorme onore che è stato fatto al mio nucleo nel lasciarci il Norfolk Sono cosciente di tutto ciò. Si fermò un istante per prendere fiato. I capi famiglia lo osservavano attenti. Non si permise di tentennare troppo. Ma mio padre mi ha insegnato anche qualcos'altro. Mi ha insegnato che una persona in difficoltà va aiutata. Mi ha insegnato che vale la pena rischiare per aiutare un altro essere umano. Anche ora. Anche con la minaccia degli extris. Quell'uomo potrà essere un estraneo, ma di certo non è un extris, né un vertex delle leggende. Io ho ben presente gli extris, sia dai racconti di mio fratello, sia dai miei ricordi di quella notte. Non so bene dove fosse l'accusatore, allora. Probabilmente aveva trovato un buon rifugio, per non ricordarsi l'aspetto e la ferocia di chi ha fatto quell'assalto. Stoccata di ritorno, arrivata bene a destinazione a giudicare dall'espressione di Gerin. «Ma tutti noi ce ne ricordiamo», e vi assicuro che quell'uomo non è un extris. Quindi sì, ho violato le regole dell'unità. Ho ascoltato ciò che mio padre mi ha insegnato, lo stesso insegnamento che l'ha spinto a salvare Grey che invece di pensare all'incolumità propria di sua moglie. Ricordatevelo, pensò Reinald, ricordatevelo. Ho messo a rischio l'unità? Io non credo. Ma se anche fosse ciò che mi ha spinto a farlo, e ciò che ai tempi ne ha anche salvato l'esistenza, io credo che conti qualcosa e spero che il consiglio vorrà perdonare la violazione della regola. Reynolds si fermò. Osservò i consiglieri, sperando che il suo monologo avesse almeno in parte fatto breccia. Aveva cercato di dare una ragione adeguata senza dover citare il vero motivo. Non che fosse falsa, ma sicuramente non era sufficiente e se ne rendeva conto. Ciò nonostante, qualche copricapo si era inclinato a destra, facendolo respirare almeno un po'. Ma Gerin non avrebbe mollato il colpo così in fretta gran bel discorso convocato emozionante commovente davvero però stai passando sopra un aspetto fondamentale hai violato le regole dell'unità non importa la motivazione è un dato certo che tu l'abbia fatto non mi sembra ci siano precedenti che autorizzino un unitario a non considerare regole quando gli fa comodo se facessimo tutti così saremmo niente più che dei gov no hai violato le regole ci hai messo in pericolo devi essere punito per questo semplice uno degli altri consiglieri intervenne accusatore apprezzo molto il suo zelo ma è anche vero che a Greke le regole nascono spesso e volentieri dagli unitari questo stesso consiglio viene convocato molto meno rispetto ad altre unità c'è una regola, è vero ed è stata violata, altrettanto vero siamo però qui per capire quanto è stata realmente grave la violazione e quanto danno sia stato fatto all'unità Certo, consigliere Gart, capisco la perfezione. Ciò non toglie, intervenne Elir, che Reinald ci ha messo in pericolo. Non è stata violata una regola qualunque, bensì una di quelle alla base della nostra sicurezza. Non possiamo e non dobbiamo scordarcene. Hai ragione, Elir. Fu il turno di Zolter, stranamente sereno. Reinald conosceva quello sguardo, era lo stesso di Zalen quando stava per stravolgere le carte in tavola in una discussione. E immagino che dato il pericolo in cui tutti ci troviamo, tu abbia provveduto a mandare qualcuno a sorvegliare la grotta di Reinald, in attesa della decisione del consiglio, giusto? Il padre di sbiancò. Temeva di aver capito dove Zolter stava andando a parare. Io no. Perché avrei dovuto? Perché sei un consigliere, ed è una tua responsabilità mettere in atto ciò che è in tuo potere per proteggere l'unità appena ne viene a conoscenza». Tu, prima di altri, sei stato messo a parte della situazione, dato che l'accusatore è tuo figlio. Perché non sei intervenuto per arginare il problema? L'estraneo era stato definito come innocuo, per cui per cui non ti sei posto il problema, fidandoti della segnalazione. Eppure vorresti punire Reynal, che ha visto di persona l'estraneo e se l'è portato in grotta, confidando che questi non avrebbe fatto del male né a lui né a sua sorella. E tutti sappiamo quanto sia protettivo nei confronti di Selin. Dovresti deciderti, Elir. L'intruso è o non è un pericolo? Perché se lo è, anche tu hai delle colpe, così come noi altri. Mentre se non lo è, allora quelle di Reinald si ridimensionano parecchio. Tutti si erano ammutoliti. Ovviamente nessuno, neanche Zalen, sapeva che Zolter aveva in realtà provveduto a far sorvegliare discretamente l'abitazione di Reinald, non appena aveva avuto notizia dell'accaduto. Quello su cui puntava era che Elir non ci avesse pensato, Molti copricapi erano tornati in posizione neutra dopo l'ultimo scambio. Reynal stesso non avrebbe saputo cosa rispondere. Zolter stava giocando sporco, colpendo un aspetto sottovalutato sia da Jerin che da Elir, ma gli altri consiglieri avrebbero potuto mangiare la foglia e comprendere il tentativo di spostare il fulcro della questione. Zolter stesso ruppe il silenzio dopo aver tenuto d'occhio il gruppo dei capi famiglia. Si rivolse a Jerin e Reynal. «Accusatore! Convocato!» Avete qualcosa da aggiungere a quanto detto? No, portavoce, rispose a mezza voce Gerin. No, portavoce, gli fece Reina a occhi bassi. Bene, ritengo che i punti siano stati chiariti a sufficienza. Noi consiglieri abbiamo bisogno di discuterne in privato. Ci aggiorniamo tra un'ora per la decisione finale. Prego sia l'accusatore che il convocato di non allontanarsi, mentre i capi famiglia possono considerarsi liberati da ogni obbligo, se lo desiderano. Detto questo, i cinque si allontanarono. Reynard si sentiva stanco e svuotato. Era chiaro che qualunque fosse stata la decisione del consiglio, la situazione sua e di Selin era in bilico più che mai. Non aveva idea di come avrebbe potuto proteggere la sorella ancora a lungo. Quanto avrebbe voluto che Denar fosse lì? Una mano gli si posò sulla spalla. Zalen. «Ciao, testa calda. Sicuro di volerti far vedere vicino a un pericolo pubblico? Scherzi?» tu sei la nota di colore che ogni futuro consigliere dovrebbe avere. Il sorriso sulle labbra non rispecchiava ciò che Reina leggeva nei suoi occhi. Zal, grazie, davvero. So cosa hai fatto e ho visto ciò che ha fatto tuo padre. Non penso di meritare la vostra amicizia. Zalen sorrise. Smettila. Sai bene che mio padre si diverte un mondo a contraddire Elir e il suo adorabile figlio. Non ho fatto molta fatica a convincerlo, non credere. Però se meglio di me che la vostra situazione è sempre più a rischio. Non ho idea di cosa fare. Sono stanco, Zal. Veramente stanco. Immagino. Facciamo così. Iniziamo a superare questa. Poi vedremo il da farsi, ok? Arenal non sfuggì l'uso del plurale e guardò Zal con sincera gratitudine. Ok. Grazie. Come più di sempre. Lascia stare. Piuttosto, dov'è Selin? Non l'ho vista al consiglio, non è da lei? «Non ne ho idea. Stavo giusto per chiederlo a te. Non posso neanche allontanarmi per cercarla. Non è che potresti...» «Non dirlo neanche. mandò subito mio fratello. Non ci pensare». Si allontanò velocemente, lasciando Reyna a chiedersi se avesse davvero agito nel modo migliore in quegli ultimi giorni. Dopo anni in cui aveva cercato di non stravolgere il delicato equilibrio delle loro vite, era bastato l'arrivo di quel dannato vecchio per sconvolgere tutto. La sua mente vagosperduta per il tempo restante senza che se ne rendesse conto, con l'incessante brusio a fare da sottofondo ai suoi pensieri sempre più confusi. Fu il movimento attorno a lui a richiamarlo alla realtà. L'ora era già passata e i consiglieri stavano rientrando. Inutile cercare di intuire qualcosa dai loro volti. Zolter prese la parola. Convocato! Accusatore! Prendete posto, per favore. Renal rientrò nella grotta non molto tempo dopo la fine del consiglio. Zalen gli aveva detto che il fratello non aveva trovato Selin da nessuna parte, abitazione inclusa. Questo lo tranquillizzava riguardo i contatti tra la ragazza e il vecchio, ma gli lasciava comunque un senso di irrequitezza. Quello non era un buon giorno in cui non sapere dove fosse Selin. Agal era seduto sul giaciglio. Sembrava osservare uno strano dispositivo luminoso. Data la rarità della tecnologia, la vista lo incuriosì, quasi distraendolo dal consiglio appena trascorso. Ma ci pensò il vecchio a riportarlo coi piedi per terra. Bentornato, ragazzo. Il tuo viso mi dice che non hai buone notizie. Dipende dai punti di vista. Agali narcò un sopracciglio. Il consiglio è stato fin troppo generoso con noi, data la situazione. Potevano cacciarci, potevano toglierci il Norfolk mettendo mia sorella e me ai lavori base. Il Norfolk ci è stato lasciato, ma sotto la supervisione di un lead che non aspettava altro, il che significherà probabilmente che tra non molto lo perderemo del tutto. «E per quanto riguarda me, ho potuto fare ben poco. Te ne devi andare. Sono riuscito a ottenere un giorno in più, giusto per farti riprendere, ma nient'altro. Entro il secondo tramonto, a partire da oggi, dovrai uscire dai confini dell'unità. Se così non sarà, anche noi due verremo cacciati.» Agal inaspettatamente sorrise. «Poteva andare peggio.» «Peggio? Sei impazzito?» Sei appena arrivato, sembravi disperato e ora che ti vogliono mandare via non solo non ti preoccupi ma sorridi? Certo, ho trovato ciò per cui sono venuto. Ora devo tornare, che l'unità mi voglia o meno. Te ne andrai senza far storie? Eh? Il viso di Agal tornò a farsi serio, di nuovo quello sguardo che sembrava scavargli dentro. Non è esatto, non me ne andrò. Rena l'esasperato sbottò. Spiegati, mi sto stancando di questi giochi! Nessun gioco, Reinal. A breve partiremo per il viaggio di ritorno. E spero avvenga senza far storie. Partiremo? Agal annui. Tu verrai con me. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Ci sentiamo la prossima settimana col quarto capitolo dal titolo Il Morbo.